0: título dessa mensagem é, você precisa ter coragem, você precisa, olha que, que imagem gente, <risos> tem, um, tem um, um abismo aqui ó, está né? pulando de um lado para o outro aqui, você precisa ter coragem, dá uma cutucada em quem está do teu lado e fala, você precisa ter coragem, é... Ela pegou o lugar aqui, maravilhoso, tem ninguém do lado dela, <risos> você precisa ter coragem, bate no peito, fala o teu nome, fala assim, Leandro, fala o teu nome, nome meu, Leandro, você precisa ter coragem, faz assim ó, é hoje… Você vai sair decolando nas alturas, ou você vai sair aqui, nas asas do Espírito Santo. A sua segunda-feira não vai ser mais nem a mesma. Você, vai, você não vai acordar mais com aquele sentimento, ai meu Deus do céu, e agora? Não, você vai acordar, vai bater o pé e falar assim, vem em mim segunda-feira. Eu estou prontinho, eu estou com coragem para te enfrentar. Tu não vai me vencer semana ruim, eu vou vencer. Amém, gente? Eu morei em Vila Velha no Espírito Santo, na verdade a gente começou a vida ministerial é, na cidade de Vila Velha no Espírito Santo em 2000 e, final de 2008 e ficamos lá até 2010. Quando a gente chegou lá em Vila Velha, nós começamos a conhecer as pessoas. Uma cidade que a gente nunca imaginava que a gente fosse pisar nela, né? Nunca imaginava. Deus faz essas coisas. Quando a gente falou assim, Deus, a gente quer fazer a Tua vontade. Envia a gente para onde o Senhor quiser. Então Deus falou assim, eu preciso dar uma treinadinha em vocês. Vou enviar vocês para um lugar bem legal, bem desafiador. E nós fomos para Vila Velha. Ali em Vila Velha nós conhecemos várias pessoas. Inclusive, nós conhecemos um grupo de pessoas na igreja que a gente estava frequentando lá, que gostavam, eles amavam, eram, eram apaixonados por esportes radicais. Tem alguém aqui assim, gente? Ai, Jesus. Esportes radicais. E eles ficavam, pastor Leandro, pastor Aline, vamos, vamos fazer. É, é, como é que é o, o, o aquele, na, na cachoeira que vai descer, Raft, vamos fazer rafting, eu falei, não, isso aí machuca gente, faz isso não, pastor, vamos pular de paraquedas, eu falei, poxa vida, não tem um futebol aqui não, né? só querem fazer coisa assim, e até que um dia chamaram a gente para fazer rapel, aí eu falei assim, ah, vamos lá, rapel deve ser, está né? seguro, tem uma corda e tudo mais, descer ali um murinho, um negocinho, rapel, vamos fazer um rapel, chegando lá, a gente anda, sobe, vai por uma trilha. Essa galera de trilha. Tem alguém que gosta de trilha aqui, gente? Sério mesmo, gosta de trilha? <risos> ó, nós estamos para pra começar o Ministério Lagoinha Fit. Nós vamos fazer trilha, né? Aí, cadê o Noima? Aí, Noima, um monte de trilha. Ó. Vamos fazer uma trilha. Primeiro evento do Lagoinha Fit vai ser uma trilha. Quem vai participar? É? É meu, Tanta gente gosta de trilha. Não sei o que vocês têm na cabeça, não. Ô, Vitor, entrar no meio do mato, andar até lá em cima e depois voltar. Não dá para entender, não? <risos> Mas no primeiro eu vou, eu vou. Estou tá? dando a minha palavra, eu vou na trilha. Aleluia. Estou falando no primeiro. <risos> então... Aí convidaram a gente, a gente subiu e tal, não sei o que. A Aline ficou lá embaixo com outras, com outras mulheres. Nós estamos subindo, 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 Subimos. Aí o camarada é, falar para mim, como você nunca fez rapel, pastor, você vai ter que fazer um treinamentozinho. Tá bom, fazer um treinamentozinho. E aí o rapaz tinha uma árvore aqui assim, o cara pendurou, é, é, amarrou a corda aqui e tal, e o treinamento era descer de rapel de uma altura dessa para essa. Só para ele ensinar como é que fica... E tal, na corda, aquela coisa toda... Eu falei, isso aí que é rapel... <risos> Tirei de letra... Tirei de letra... Ou é um rapel para mim, por causa do tamanho... <risos> Esse é o treinamento, pastor... Só para você entender... O, o, né, o modus operandi aqui da coisa... Só para você entender como é que funciona... Beleza, bora... Aí, fiz o treinamento... Passei no treinamento... Treinamento realizado com sucesso o Cara falou agora você pode descer de rapel, né? O lugar que a gente vai descer. Quando eu chego no lugar que a gente vai descer, não era uma parede que era para descer, era uma cachoeira, né? Queda, como é? Né, queda d'água, né? Queda livre. Né, era uma que, queda livre, se assim, joga e vai, uh, né? Era uma queda d'água de 70 metros. ô gente. Talvez você não tenha noção do que seja um negócio de 70 metros, uma cachoeira. Mas o negócio é, só para você ter ideia, aqui tem 3, 4 metros aqui, ó, 70 metros. E aí, Leandrinho falou assim, não vou mais, vou descer por aqui. Você desce de cordinha aí, né? eu desço por aqui. E ali lá embaixo, desce mozão. aí gente, o que, que me deu, fala assim comigo, medo, medo, é lógico que eu tive medo, eu valorizo a vida amado, <risos> tive medo, só que assim, ninguém ia descer comigo, aí eu falei, não sei qual medo é pior, o medo de descer desse rapel aqui, 70 metros nessa, cacho, metro nessa cachoeira, ou descer esse morro todo sozinho aqui nessa trilha, né, não conheço nada, vai que eu pego o caminho errado aí, fico dez dias na floresta, vou ter que fazer, aprender a fazer fumaça, essas coisas assim, <risos> eu fiquei assim, o que eu vou ter que fazer, meu Deus do céu, eu estou com medo, aí sabe o que me deu, eu falei assim, quer saber, eu vou com medo mesmo, eu vou enfrentar esse medo, eu vou pendurar nessa corda, fechar o olho, e deixar o treco, Deixar o pó quebrar. Né? Se, se, não, se der tudo errado, sei lá, foi bom os 23 anos de vida que eu vivi até aqui. né? E aí, gente, eu comecei a descer aquilo lá. Eu enfrentei o medo. Eu me encorajei. Eu enfrentei e desci. O início da descida foi terrível, foi horrível. Eu estava assim, meu Deus do céu. O cara falou, não olha para baixo, não. E tava, sei sei quê. Só que do meio da descida para o restante, o Lelê já tirou onda. Você desce rapel assim, não desce? Eu já estava descendo de frente, assim, soltando a corda. Eu, Eu venci. Ah! O que, que Deus quer falar com a gente? Com... Por... Que eu estou contando essa história para você Porque na nossa jornada De vida, sempre nos Depararemos, vez ou outra Nos de depararemos com Alguns, como é que fala o plural de rapel É isso aí, na vida A gente vai se deparar com um rapel aqui, outro rapel ali Outro rapel ali, na nossa vida E aí, nós vamos precisar de que? De coragem Coragem Situações adversas Acontecem para todo mundo Situações de desafio Acontecem para todos nós E nós vamos precisar De coragem Na longa jornada da vida Nós vamos precisar de coragem Se nós queremos fazer a vontade de Deus E viver tudo o que Deus tem para a nossa vida Tem alguém entendendo isso aqui? Nós vamos precisar de coragem Nós não temos para onde correr Eu aprendi que coragem Coragem não é ausência de medo. Coragem é a habilidade de confrontar o medo, a dor, o perigo, a incerteza ou a intimidação. Ei, estou com medo? Agora é que eu vou para cima mesmo. Está doendo? Agora é que eu vou fazer mais. Tem quem está aqui comigo é perigoso, mas foi Deus que mandou, então Ele é comigo, eu vou conseguir atravessar isso, e vou chegar ileso do outro lado, é incerteza, mas a palavra de Deus me garante, então vai dar certo, estão tentando me intimidar, eu vou provar que eu vou conseguir, porque Deus está comigo, vai ser assim a jornada da nossa vida, agora ali naquele rapel, foi interessante que eu experimentei um misto de encorajamento o Primeiro encorajamento veio de fora As pessoas que estavam ali Falaram assim Vai Leandro, é tranquilo <risos> Vai pastor Vai dar certo A gente já faz isso há muitos anos É muito legal, você vai gostar Quando chegar lá no, no meio Você vai se soltar porque você já vai ter perdido esse medo Você já vai ter vencido esse medo Eu Falei gente, difícil isso mas eles estavam ali, me encorajando, me encorajando, era um encorajamento externo, quem está entendendo isso aqui? Na vida, nós vamos ter gente do nosso lado, muitas vezes, para fazer isso com a gente, vai, vai dar certo, estou contigo, bora, mas vai chegar um momento, tem coisas na vida que nós não vamos ter ninguém ao nosso lado, você vai esperar encorajamento da direita, tem ninguém para te encorajar você vai esperar encorajamento da, da esquerda não tem ninguém para te encorajar você vai esperar encorajamento das pessoas que você pensam te amar mas nada do que eles falam encoraja você, e agora é hora de desistir? Não é hora de buscar coragem num lugar que a gente sempre deve buscar como sendo fonte de encorajamento para nós, e esse lugar não é do lado de fora, esse lugar é do lado de dentro, onde mora onde habita o poder dos Poderes, onde mora, onde habita O Deus, o Todo Poderoso Onde mora, onde habita o Espírito Santo De Deus, aquele que é o nosso Encorajador De dentro, não vai vir de fora Vai vir de dentro Como é que a gente faz isso? Leandro, como é que eu me encorajo Por dentro, como é que eu faço isso? A gente quer uma, uma experiência mística né? A gente quer ouvir uma voz no estômago Isso você só, só ouve quando você está com fome Me dá comida, né? Só quando você está com fome Olha só A Bíblia mostra Quem aqui conversa consigo mesmo de vez em quando? Quem já fez isso? Pastor, o tempo inteiro Vai, lento que vai dar certo foi Deus que te chamou, vai, bora, levanta, vai para cima, vai dar tudo certo, você sabia que isso é bíblico? o salmista, salmos 42, versículo 5, você vai ver o salmista conversando consigo mesmo, olha só o que, que ele diz, o salmista vai dizer assim, olha só como ele diz, porque você está triste a minha alma, ele está conversando consigo mesmo, por que, que você se perturba dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus É como se ele estivesse dizendo Leandro, coloca a sua esperança em Deus Eu sei que não tem encorajamento da direita nem da esquerda Mas o Todo Poderoso está aqui para te encorajar Coloca a tua esperança em Deus Porque eu ainda vou louvar o meu Pai Celestial Eu ainda vou experimentar dessa vitória A gente tem que aprender a falar mais com a gente, a gente O problema nosso é que a gente quer ouvir Todo mundo do lado de fora falando com a gente Quando na verdade a voz que precisa mais te encorajar É a que você fala e ouve todos os dias Que é a sua própria voz Quem está aqui comigo? Então você vai, vai ser no meio das piores e mais adversas circunstâncias Que nós precisamos aprender a nos encorajar Leandro, mas eu preciso ter coragem para quê? Para quê? Se a gente deseja trilhar uma jornada Onde nós vamos ter uma vida muito melhor. Onde nós vamos cumprir a vontade de Deus. Onde nós vamos fazer o que Deus quer que a gente faça. Nós vamos precisar ter coragem para algumas coisas na nossa vida. Quais coisas são essas? Eu quero ler com você Josué capítulo 1, versículos 1 a 9. Vem comigo. Vem comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor... Disse o Senhor a Josué Filho de Num, auxiliar de Moisés Meu servo Moisés está como igreja? Morto Moisés está morto Agora pois, você e todo esse povo Preparem-se Para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou Para dar aos israelitas Como prometia Moisés Todo lugar onde, onde puserem os pés Eu darei a vocês seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos Ititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés. Eu, Josué, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Seja forte, seja corajoso Porque você vai conduzir esse povo para herdar a terra Que prometi sob juramento aos seus antepassados Somente seja forte e muito Fala assim, corajoso Tenham cuidado de obedecer a toda a lei Que o meu servo Moisés ordenou a você Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido Por onde quer que andar não deixe de falar as palavras desse Livro da Lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Verso 9, não fui eu que te ordenei? Seja forte, o quê? Corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar Nós precisamos ter coragem Sabe para quê? Uma das Maiores questões que eu percebo nessa Transição Da liderança de Moisés para a liderança De Josué eles estavam, Moisés estava à frente Do povo de Israel Tirou o povo, foi o líder que estava ali Tirando o povo do Egito e levando, conduzindo o povo pelo deserto para que eles entrassem na terra prometida. Você conhece essa história? Aí, Moisés que liderou milhões de pessoas. O povo acostumado com a liderança de Moisés. A gente conhece o jeito que ele fala. A gente entende até mesmo as gagueiras de Moisés. A gente está aqui e a gente já reconhece Moisés como nosso líder. Só que agora Moisés morreu. Moisés morreu. Mas a promessa de Deus não morreu. Um aleluia ali, ó. Moisés morre, mas o que Deus tinha planejado para esse povo não morre junto com Moisés. Deus pega Josué, que andou com Moisés, foi servo de Moisés e levanta Josué e fala assim: "Josué, a partir de agora é com você." Pensa no desafio gente Pensa no desafio De substituir Moisés De continuar conduzindo O povo No lugar do brabo Moisés Aí Olha só o que eu percebo Josué tinha tudo Para pensar assim Eu vou fazer igualzinho Moisés No sentido de eu vou falar igual ele fala, eu vou ter o três trejeito que ele tem, quem sabe o povo me aceita, só que preste atenção, Deus não estava chamando, uma cópia de Moisés, para assumir o lugar de Moisés, Deus não estava chamando um mini Moisés, para assumir o lugar de Moisés, Deus estava chamando um outro homem, Josué, tem alguém entendendo isso aqui? Deus estava chamando Josué, Josué precisava de uma coragem, que tipo de coragem? Coragem para quê? Ele vai precisar ter coragem para quê? Sabe para que Josué vai precisar ter coragem? Que é algo que nós precisamos também na nossa vida, você vai precisar ter coragem para assumir a sua identidade. Josué tinha que bater no peito, sou eu, não é Moisés, eu não sou Moisés, eu não penso para Moisés sobre tanta coisa que Deus falou. Sim, nós estamos juntos, ok, mas agora sou eu eu não sou Moisés, não posso querer ser Moisés, Moisés já foi até aqui, ele morreu, agora eu preciso ser eu, tem alguém entendendo isso aqui? precisa é ser você, preste atenção, quando Deus chama Josué, ele não esconde de Josué o que estava acontecendo, ele mostra primeiro uma realidade, Moisés é morto, acabou, Moisés foi até aqui, eu quero Josué agora liderando esse povo. Ele traz uma direção: desponte: passa esse Jordão, tu e todo esse povo, e vai à terra que eu dou aos filhos de Israel. E ele traz uma promessa todo lugar que você pisar a planta do seu pé, eu tenho dado a você, assim como eu dei para Moisés, o que, que Deus está fazendo? Deus está reforçando coisas que ele falou com Moisés sim, ok, Ó, eu prometi para o povo isso, isso e aquilo mas agora eu estou lidando com você Josué, eu estou fazendo promessas a você, pa, não pense que você só está como substituto porque morreu, não pense que você só está aqui para ocupar uma lacuna que agora existe, não, não não, eu tenho algo para você, o seu chamado começa a fluir a partir de agora, o que você vai fazer, eu preparei para você, ei você está aqui nessa noite, você pode pensar assim, ah eu tô. Eu, o que eu estou fazendo é para cobrir o um espaço, porque alguém não faz mais, não, Deus está te levantando nesse tempo, para que você possa fluir, e você precisa ter coragem para assumir a sua identidade, não era aquele chefe, ele já não está mais, agora sou eu chefe desse setor, não era aquela pessoa, não está mais, agora sou eu quem estou, eu não tenho que ter o jeitos dele, eu não tenho que ter o um jeitinho eu tenho que ter a minha identidade e fluir naquilo que eu fui chamado por Deus para fazer a parte de Deus é ser claro quanto ao que está acontecendo a nossa parte é ser obediente só isso Só isso Tem um outro exemplo na Bíblia Davi chega para matar Golias Saul fala assim Tá bom Davi Você quer matar Golias? Toma minha armadura emprestada Toma Puxa. Coloca em Davi Sabe o que Davi faz? Agora eu vou destruir Golias Não consegue sair do lugar Por quê? porque aquela armadura não era dele, não era do tamanho dele, não era o número dele, não adianta, toda vez que você tentar ser, ou usar, aquilo que Deus não te chamou para ser, e nem te chamou para usar, você não vai sair do lugar, quem sabe a vida de alguns aqui, esteja paralisada exatamente por isso, estão tentando usar uma armadura que não é sua, Estando, estão tentando ser Quem nunca foram chamados para ser Eu aprendi algo ao longo da minha vida Você ser o outro Ou tentar ser o outro É o maior desperdício De quem você realmente é Maior desperdício então é preciso ter coragem Para assumir a sua identidade É preciso ter coragem para viver o teu propósito Nessa geração Efésios capítulo 2 versículo 10 diz que nós somos Feitura de Deus Criados para andar em boas obras As quais ele De antemão Preparou para que andássemos Nelas, ou seja Ainda antes de você estar no ventre da sua mãe Deus estava criando A trajetória para a tua vida Você não nasceu e Deus olhou eu falou assim, e agora? O que, que eu vou fazer com essa pessoa que acabou de nascer? Não, 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 não. Deus criou uma trajetória e falou assim: Agora eu vou criar o Wellington, agora eu vou criar o Vitor para essa trajetória, agora eu vou criar a Roberta para essa trajetória, agora eu vou criar o Leandro, porque o caminho que eu criei aqui é algo poderoso e só é para ele, antes mesmo de você nascer, Deus já trilhou. O que você precisa caminhar Tem alguém aqui que pode dar glória a Deus? Pelo amor de Deus É assim que a gente precisa Viver Coragem para assumir a nossa identidade Então eu entendo uma coisa É a convicção da tua identidade Que te faz ter a imagem correta Do teu destino Porque você sabe Isso aqui é para mim eu não estou vivendo o que Deus preparou para o outro. Eu estou vivendo o que Deus preparou para mim. Esse casamento vai ser maravilhoso. Porque foi o que Deus preparou para mim. Minha vida espiritual, minha jornada ministerial vai ser uma jornada poderosa, maravilhosa. Por quê? Porque foi o que Deus preparou para para mim, não foi o que Deus preparou para o outro, o que Deus preparou para o outro pode ser maravilhoso, pode ser incrível, pode ser lindo eu estou aqui para celebrar essa igreja saudável que nós estamos construindo, onde a gente aplaude o que, o outro, o que Deus está fazendo na vida do outro porque a gente sabe que aquela jornada é para ele, não é para mim a minha jornada Deus estabeleceu para mim não foi para ele, então o que ele está vivendo, eu vou celebrar, eu vou sorrir, eu vou impulsionar eu vou falar isso aí, vai com tudo porque o que Deus preparou para para você é algo maravilhoso. Eu vou viver o que Deus preparou para mim. Tem alguém aqui comigo? Amém? Então não é o que o diabo diz. Não o que seus inimigos dizem. Não é o que circunstâncias dizem. Você vai ter coragem para... Para ter a sua identidade. Por causa daquilo que Deus disse sobre você. Ponto final. Fala assim, bate no peito e fala assim... Eu sei quem eu sou, nem que seja pela fé, meu filho. Vai, fala, fala, bate no peito, fala com convicção. Eu sei quem eu sou. Diga assim: Eu sei para o que eu fui chamado. Por isso eu declaro: Vai, declara isso comigo assim. Ó, nenhuma arma forjada contra a minha vida vai prevalecer. Diga bem forte: Nenhuma arma forjada contra a minha família vai prevalecer. Abre a tua boca e diga isso, querida. Diga: Eu sou filho amado, eu sou justificado. Eu sou abençoado eu sou mais que vencedor diga bem forte, eu sou propriedade exclusiva de Deus, diga assim eu sou herdeiro de Deus eu sou co-herdeiro com Cristo Jesus, diga eu fui chamado para estabelecer o reino de Deus nessa terra diga eu não vou abrir mão da minha identidade, eu sei que Deus me criou para ser, o que Ele me criou para ser, e eu não vou dizer não diga assim bem forte, diga hoje eu digo sim a tudo que Deus tem para mim. Em o um nome de Jesus. Se você está disposto a assumir tua identidade. Se você está disposto a ter coragem para assumir tua identidade. Faz alguma coisa no teu lugar. Reage pelo amor de Deus. Hebreus 10, 35 a 39. Olha isso aqui. Eu preciso ter coragem para assumir minha identidade Mas eu preciso ter coragem para uma outra coisa também Se eu quero chegar lá 35 a 39 diz assim Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm Ela será ricamente recompensada Vai dando glória a Deus e aleluia aí meu filho Você vai recebendo ó. Vocês precisam perseverar De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo, ele está dizendo, viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Eu não estou olhando para pessoas que retrocedem aqui, não, sabe por quê? Olha só, nós porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos você não vai desistir, você não vai retroceder, você não vai sucumbir, você não vai voltar para trás, você vai avançar para o que Deus tem para a tua vida, coragem para quê que a gente precisa pastor? Você precisa ter coragem para perseverar e fazer a vontade de Deus nessa terra, você tem coragem para fazer a vontade de Deus? Hã? Interessante que a Aline, ela aparece aqui, ela some, ela aparece, ela some, igual um holograma assim, sabe? Tem então, hora que eu viro, ela, está aqui, tem então, hora que eu vi ela, não está aqui. Mas ó, quem conhece a gente mais de perto, viu um pouco da nossa trajetória. Dois garotos, cheios de vontade de fazer a vontade de Deus. Tomamos decisões radicais ao longo da nossa vida. A... 14 anos, há mais de 14 anos, morando longe dos parentes, longe dos amigos de infância, longe de todo mundo, com um propósito e um objetivo, fazer a vontade de Deus, quando a gente entregou a nossa vida para Jesus, naquela noite de sábado, dia 26 de abril de 2003, entrego minha vida para Jesus, quando eu olho para o lado, está lá minha namorada, Aline, que hoje é minha esposa, mãe dos nossos filhos, a gente começou uma jornada, de querer fazer a vontade de Deus. Em tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. E se a gente precisou de uma coisa. Foi de coragem. Você sabia disso? A gente precisou de coragem. Mesmo dentro da igreja. Nós precisamos de coragem. A gente falava assim para o povo da igreja. Ó. Oh, a gente namora. Mas a gente não dá beijo de língua não. Aqueles beijão gostosão. Tá ligado? Não é porque, por uma questão de vontade. Porque eu. Leandro, tenho vontade não só de dar esses beijão, mas de fazer até outras coisas. Segue é você me entende, aleluia. Aqui não corre versículo bíblico, é hormônio mesmo. Mesmo convertido, e aí, nós precisamos ter coragem para fazer a vontade de Deus para a nossa vida, porque as próprias pessoas na igreja falavam para ele assim: ah, para com isso, vai lá, poxa. Não é errado não, não é pecado não. E não sei das quantas. E a gente falava assim, nós não queremos desagradar a Deus. Nós queremos viver tudo o que Ele tem para a nossa vida. Eu tinha um sonho, tinha um sonho de eu fiz. Eu fiz. Eu sou técnico em mecânica industrial. Fiz tudo que é curso nessa área, para que você possa imaginar. Fiz faculdade de sistemas de informação. Com o propósito de conectar essas duas coisas E ser o cara das indústrias em Resende, no Rio de Janeiro Era o meu sonho Só que quando Jesus me alcançou Eu falei assim Deus, eu coloco os meus sonhos À sua disposição Aí sabe o que Deus fez? Deus falou assim Então eu vou colocar o meu sonho para você no seu coração Abandonei tudo Larguei tudo para lá. Para ir fazer um seminário. Em Belo Horizonte. Só porque eu queria fazer a vontade de Deus. No último dia no meu trabalho. Numa grande multinacional ali em Resende. Todos os meus amigos. Eu precisava de encorajamento. Mas eu recebi o contrário. Todos os meus amigos falando assim. Você está fazendo a maior burrada da sua vida cara. Você está deixando um sonho que você tinha para trás Você está fazendo a maior borrada da tua vida só que o encorajamento que eu precisei de verdade, eu tinha, estava dentro de mim, e quando é do lado de dentro, é muito mais forte do que aquilo que vem do lado de fora, eu ouvi aqui dentro de mim assim, o que eu tenho para você é muito maior do que tudo isso meu filho, o que eu tenho para realizar através da sua vida, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem eles penetraram, nem, nem eles imaginaram no seu coração, mas eu vou começar a te mostrar a partir de agora eu falava assim, Deus eu só quero fazer a tua vontade, eu só quero cumprir a tua vontade, eu precisei de coragem para enfrentar todas as vozes externas, só porque eu queria fazer a vontade de Deus, só porque eu queria fazer a vontade de Deus, então se existe algo que a gente precisa, é de coragem para fazer o que Deus quer que a gente faça, Todas as vezes que Deus nos dá uma direção, e a gente não segue essa direção, nós estamos atrasando o destino de Deus para a nossa vida. Mas isso não vai acontecer com você, porque hoje você está recebendo uma unção de coragem sobre a sua vida. Você que está aqui sabe o que precisa fazer Hoje Deus está te levantando Hoje Deus está dizendo assim Filho, filha vai Sou eu quem estou com você Eu já estabeleci o que você precisa trilhar Simplesmente obedeça Vá, tenha coragem de fazer a minha vontade É isso que Deus quer de nós Mas sabe qual é o nosso problema? A gente acha que a gente vai Somente respirar e viver. E a vontade de Deus vai ser feita. Não! Eu precisei enfrentar tudo aquilo. Eu precisei no RH da empresa, falar assim: ei, ei, ei. Vocês me mandam embora. Eu preciso ir para Belo Horizonte. Me dá o dinheiro da rescisão, que eu preciso chegar lá na cidade. Não tem resposta nenhuma. Eu precisei enfrentar. Eu precisei comprar uma passagem. Me resende. Para ir para Belo Horizonte, eu precisei fazer a matrícula num seminário. O problema é que a gente quer fazer a vontade de Deus e acha que tudo vai ser feito para nós. A parte de Deus ele vai fazer, mas existe algo que é só com você. Depois de ter ouvido uma instrução divina, você tem uma parte para fazer. Não retroceda, não fique paralisado. Faça o que tem que ser feito. Aqui ó, vieram de Niterói com a gente. Estão tudo morando em Caxias agora. <risos> Eu pedi para vocês mudarem para Caxias? Pedir, negão? Pedir, Carlinhos? Nada. Carlinho mal, mal, mal mudou, já vai mudar de novo. Está querendo conhecer tudo de Caxias agora. Vai morar em todos os lugares de Caxias. Mas faz o que tem que ser feito. Segue a direção de Deus. Você está aqui comigo. Não pense que um dia você vai acordar assim... Ai, hoje eu estou cheio de vontade de fazer a vontade de Deus. Tem hora que não vai dar vontade, meu filho. Mas a gente precisa parar de romantizar a vida. Nossa vida não é uma Disneylandia. Para de romantizar a vida. Faz o que Deus chamou para fazer e ponto final. Existe uma versão, uma Bíblia chamada Bíblia Amplificada... E esse mesmo texto de Hebreus, capítulo 10 Na versão da Bíblia amplificada, diz assim Pois você precisa de uma firme paciência e resistência Cerra o punho aí, vai pelo amor de Deus Faz assim de... Firme paciência e resistência Para que você possa realizar E cumprir plenamente a vontade de Deus E assim receber, levar e aproveitar ao máximo O que é prometido coisa linda, Deus não vai buscar por você, Deus não vai orar por você, Deus não vai meditar na palavra por você, Deus não vai vir à igreja por você, Deus não vai educar os seus filhos por você, Deus não vai se arrepender por você, Deus não vai ser dizimista por você, Deus não vai semear por você… Você é quem vai precisar ter coragem, se levantar e ter coragem de cumprir a vontade de Deus para a tua vida. Cadê aqui quem tem coragem? Fala, levanta a tua mão direita e fala assim: Eu tenho coragem de cumprir a vontade de Deus. Eu estou recebendo coragem do alto para cumprir a vontade do meu Pai celestial. Você vai precisar de coragem para cumprir a vontade de Deus no seu dia a dia. Quer ver? Como assim, Leandro? Você vai precisar de coragem para ser um cristão de verdade nesses dias onde está tudo tão diluído, tudo tão relativizado, tu vai precisar de coragem para se posicionar e falar assim, não, a Bíblia continua sendo a mesma, ah, os tempos mudaram, agora é diferente, é diferente uma ova, a palavra de Deus não mudou, Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, e o que era pecado há mais de dois mil anos atrás, continua sendo pecado nos dias de hoje, preste atenção, um cristão de verdade que acredita e se posiciona de acordo com os princípios de Deus, é aquele que tem coragem para fazer isso. Você vai precisar de coragem nesse tempo, sabe para quê? Para amar, quem ninguém tem coragem de amar. Você vai precisar de coragem para perdoar o imperdoável. Por quê? Porque isso aqui é Evangelho, é Palavra de Deus. Você vai precisar de coragem Para acreditar em valores e princípios Que estão sendo relativizados Diariamente pela sociedade O que Deus disse Continua valendo para nós hoje Olha o silêncio da morte O que Deus disse Continua valendo para a nossa vida hoje nós não vamos nos dobrar diante do que está sendo pregado aí fora... Diante do que estão exigindo de nós aí fora Nós não vamos nos dobrar Como Sadraque, Mesaque, Abednego Nós vamos olhar para a fornalha e falar assim Olha, o oh, oh, rei Nabucodonosor Nós estamos aqui Está todo mundo se dobrando Diante dos deuses aí Nós não vamos nos dobrar diante disso Nós vamos permanecer de pé Então vocês serão jogados Numa fornalha de fogo ardente E vão queimar naquele lugar Pode jogar gente Nós cremos num Deus que nos livra No meio dessa fornalha nós cremos num Deus que nos salva dessa fornalha, ah mas e se não salvar o que pode acontecer? a gente pode até morrer, mas nós não vamos nos dobrar, diante, de, diante desses deuses falsos, nós continuaremos preservando os nossos valores, nós continuaremos preservando o que a Bíblia, as Sagradas Escrituras dizem, A gente não precisa ficar se justificando. A gente precisa só se posicionar. Acabou. Não precisa ficar se justificando. Se posiciona. Só se posiciona. Deus está dando coragem para você dizer sim. à vontade dele hoje. Você está aqui comigo? Nós precisamos de coragem para mais o quê? Sabe para quê? Você vai precisar de coragem. Para confiar que o nome de Jesus é suficiente. Que é maravilhoso, como assim pastor? O nome de Jesus representa tudo que ele é, a gente precisa parar com esse negócio de usar o nome de Jesus como um jargãozinho gospel, irmão. Troca água para mim, em nome de Jesus, não amigo. Troca água para mim, por favor. Só isso, pare de banalizar o nome que está sobre todo o nome. Ele nos deu o direito de usar ó, Em meu nome vocês vão expulsar demônios Em meu nome vocês vão pegar as serpentes E nada acontecerá com vocês Em meu nome O nome de Jesus representa tudo o que Ele é Tudo o que Ele é Tudo o que Ele é A gente precisa entender isso Como é que a gente entende isso? Deixa eu te contar uma história Vou te contar duas histórias quem quer ouvir duas histórias? Tem um homem, tinha né, um homem, já morreu Chamado Smith Wigglesworth, na Inglaterra Aleluia, usei meu inglês Esse homem ficou conhecido como o apóstolo da fé Pela fé que ele tinha, pelo dom da fé que fluía a partir da vida dele Em um momento alguém chamou o Smith para poder expulsar um demônio que estava se manifestando na casa de uma pessoa todo mundo tentou, ninguém conseguiu, botava uma mão na cabeça sai, e não conseguia, e sai eu vou contar até três para sair, um, dois, três, e sair não saía e, não saía, e não saía, e não saía, e não saía. chama o Smith, pelo amor de Deus chamaram o Smith o Smith chega, vê aquele alvoroço, fala assim, sai todo mundo aí, pelo amor de Deus e aí chega lá, coloca a mão na cabeça, fala assim eu estou te dando uma ordem, em nome de Jesus, sai. O Smith tira a mão da cabeça da pessoa que estava endemoniada. Dá as costas, sai daquele recinto, em direção à sua casa. As pessoas começam a gritar: Smith, volta, Smith! Smith, volta, volta, Smith, pelo amor de Deus! O Smith olha assim e fala assim: por que, que eu tenho que voltar? Aí as pessoas vão dizer para ele: É porque o demônio não saiu. Aí o Smith, o quê? Não saiu? Eu não vou voltar Mas ah, por que, Smith? Vai ter que sair Porque eu usei o nome de Jesus Se eu voltar para fazer alguma coisa Eu estou duvidando da primeira vez que eu já disse o nome de Jesus eu não duvido do nome de Jesus Eu confio no nome de Jesus Eu tenho coragem para confiar Que o nome de Jesus é suficiente Ele vai ter que sair Pode voltar para lá porque vai sair Smith continua caminhando para sua casa E de repente aquela pessoa Cai no chão Completamente sã Completamente desendemoniada ah, Dá glória a Deus aí Pelo amor de Deus eu vou de aleluia, hein? Eu, eu, tô, eu vou falar com os pentecostais. Isso é para crente que crê, aleluia. Cadê você que acredita no poder manifesto do Espírito Santo de Deus? Cadê você que acredita nos dons espirituais? Cadê você que acredita no poder que há no nome de Jesus? É você olhar para uma situação dentro da tua casa, ao invés de começar a chorar, ao invés de se dobrar diante daquilo, apontar o dedo e falar, em nome de Jesus, Satanás, na minha casa não, bata e retirada, em nome de Jesus. ter coragem para confiar que o nome de Jesus é, é suficiente a segunda história minha mãe, quando a gente morava em Resende, na rua dos Ipês olha o nome da cidade, do, do bairro Cidade Alegria aleluia minha mãe tinha uma conta na Quitanda lembra de Quitanda? tinha Quitanda em Caxias, gente? ainda tem Quitanda em alguns lugares? tem Quitandinha ainda? mas aquelas Quitanda que você tem a caderneta Hoje em dia não tem, povo, é tudo caloteiro, né? Só Jesus na causa. Agora é só plaquinha de não vendemos fiado, né? Mas antes, a resenha tinha. Minha mãe tinha uma conta lá no Dino, na quitanda do Dino. Minha mãe estava cozinhando, faltava alguma coisa. Leandro, ah, oi mãe, vai lá no Dino, busca isso, 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 isso e isso para mim. Eu saía de casa, sem nenhum realzinho no bolso. Ia lá no Dino pegava tudo que minha mãe tinha falado para pegar e antes de sair, sabe o que eu falava? Dino coloca no nome da minha mãe e eu saía sem nenhum segurança precisar vir atrás de mim me abordar entrei sem dinheiro e saí com várias sacolas tudo porque minha mãe me autorizou a pegar as coisas no nome dela escute quando chegava o dia de minha mãe pagar, ela ia no Dino. E sabe o que, que o Dino falava para ela? Ia bater tudo certinho, né? Ia conferir o que pegou. O Dino falava assim: ó: Tal dia a senhora Leandra pegou isso. Tal dia você, Leandra, pegou isso. Tal dia você pegou isso. Tal dia você pegou isso. Em nenhum momento estava o meu nome lá. Ou seja, quando eu pegava para o Dino, era a mesma coisa da minha mãe pegando. Não fui eu que comprei, foi a minha mãe que comprou. Eu só estava autorizado a usar o nome da minha mãe. Todas as vezes que você usa o nome de Jesus, não é que você expulsa o demônio, não é que você faz o milagre, não, 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 é que o nome de Jesus representa tudo aquilo que Ele é, todas as vezes que você se levanta com ousadia, com confiança, para usar o nome de Jesus, o próprio Jesus se faz presente… A dor vai ter que bater em retirada. Por quê? Porque você é poderoso? Não. Porque o nome de Jesus é poderoso. A escassez vai ter que bater em retirada e dar lugar para a abundância. Por quê? Porque você é poderoso? Por causa do seu diploma? Por causa do seu nome? Não. Porque o nome de Jesus é poderoso a doença vai ter que bater em retirada, por quê? porque ela treme diante do Leandro do Marcelo, não, não, não porque ela treme diante do autor da vida, ela treme diante do nome que está acima de todo nome ao qual um dia todo joelho há de se dobrar, toda língua há de confessar que ele é o Senhor para a glória de Deus cadê você que acredita poderosamente em o nome de Jesus faz alguma coisa, dá um glória Deus, levanta essa cadeira bate palma, mas reage milagres extraordinários acontecem quando o nome de Jesus deixa de ser a última opção e passa a ser a nossa única opção a nossa única opção as trevas estremecem ao ouvir o nome de Jesus as tempestades obedecem o nome de Jesus Os discípulos presenciaram isso Ao ponto de dizer assim Quem é esse que até o vento E o mar lhe obedecem Ei, 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 preste atenção O nome de Jesus é poderoso Para te restaurar O nome de Jesus é poderoso para te curar O nome de Jesus é suficiente para te salvar O nome de Jesus é suficiente Para te justificar O nome de Jesus é suficiente Para te levantar o nome de Jesus. Você vai ter. Vai precisar ter coragem. Para confiar em o nome de Jesus. Quem está aqui comigo? Quem confia no nome que está sobre todo nome? Por último. Você vai precisar de coragem. Sabe para quê? Para recomeçar. Quando a gente ouve a palavra coragem. Parece que. A imagem que nos vem é de uma pessoa forte. Sim ou não? É de uma pessoa que consegue. É de uma pessoa que avança. E é por isso que muita gente fica distante das maiores vitórias que poderiam experimentar. Só que preste atenção, talvez hoje, nessa noite. A coragem não vai ser expressada com força. Mas a coragem será expressada com lágrimas. Talvez essa noite a coragem não vai ser expressada com firmeza. Eu estou indo para cima. Talvez essa noite a coragem vai ser expressada com frases como assim eu não consigo. Eu não posso. Eu não dou conta. Mas é a maior manifestação de coragem dessa noite. A coragem para recomeçar. Pastor, eu não vou me dar ao luxo disso. Eu não, vou, eu não vou me transparecer fraco. Não, 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 não. Quem tem coragem para recomeçar, está manifestando a maior força que poderia manifestar. Quem tem coragem para dizer assim: Não, eu vou recomeçar. Eu tentei até hoje, não deu certo. Eu já fiz de tudo, não alcancei. Eu usei todas as minhas forças, não consegui chegar. Hoje. Eu simplesmente baixo a minha guarda e decido recomeçar. Talvez é isso que você precisa. A Bíblia conta a história de Elias, profeta de Deus. Ousado, falava em nome do Senhor. Mas depois de destruir os profetas que foram enviados por uma mulher chamada Jezabel, que destruía profetas. Ela vai persegui-lo, ele corre, ele foge. A Bíblia vai dizer que sem forças, ele... Para debaixo de uma árvore Completamente exausto Completamente cansado Alguns estudiosos vão até dizer que Elias experimentou Sintomas de depressão Por quê? Porque ele até mesmo desejou a morte Ele disse assim, ó Eu já tive o bastante, Senhor Tira a minha vida Eu não sou melhor que os meus antepassados Ele desejou morrer Talvez... Elias só conseguisse olhar para aquela situação como o fim da sua vida. Mas muitas vezes onde a gente enxerga um fim para a nossa, da nossa vida, Deus está enxergando um novo começo para nós. Ei, eu tenho algo completamente novo para você. Eu tenho, eu tenho algo completamente diferente para você. Elias está vivendo esse momento, aquele que a gente sai de uma batalha vencendo, mas logo depois vem outra, a gente pensa que a gente estaria agora na bonança, na paz. Mas não, veio outra E a gente joga a toalha, literalmente A gente joga a toalha e fala assim Deu para mim, não dá mais, eu não consigo Eu desisto Acabou para mim Ele está tão desgastado Com tudo que aconteceu Ele experimenta isso só que Deus é tão maravilhoso que Ele se compadece de nós. Salmo 103, 13 e 14 diz assim. Assim como um pai se compadece de seus filhos. Assim como o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra-se de que somos pó. Ele estava assim, olha, fraco, desanimado. Sem força alguma, desgastado. Já tinha jogado a toalha. Aí, sabe o que aparece para ele? Quem aparece? Um anjo de Deus aparece para ele e fala assim... O anjo se voltou e tocou nele e disse assim, levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Elias queria um fim da vida. Deus estava dizendo, a viagem ainda é muito longa. Quem sabe você chegou aqui assim... Mas assim como aconteceu com Elias Eu estou dizendo para você O anjo do Senhor, o próprio Deus está no nosso meio Para te tocar hoje Ele está dizendo para você assim ei, 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 Levanta, pode se alimentar Pode comer Porque você não vai paralisar-se Você não vai sucumbir Você não vai fracassar Você não vai desistir Essa depressão não vai te matar A estrada ainda é muito longa Profetiza para alguém que esteja perto de você aí Pelo amor de Deus, fala para ela assim ó, Deus está te dando forças para se levantar Vira para outra pessoa e fala Deus está te dando forças para você se erguer Deus está te dando forças Porque ainda tem muita coisa Para você viver nessa vida Não chegou a sua hora de parar Não chegou a sua hora de desanimar Não chegou a sua Chegou a sua hora de recomeçar Aprende uma coisa Enquanto Deus não falar para você parar Mas você se sentir fraco E desejar jogar a toalha É porque é sinal de que você precisa recomeçar É isso Lembra das últimas palavras de Jesus na cruz? Está consumado Está feito Lembra das últimas palavras do apóstolo Paulo? Eu combati o bom combate Completei a carreira e guardei a fé Aprenda uma coisa na nossa caminhada com Deus a gente não para quando está fraco a gente só para quando está feito só quando a gente termina eu quero declarar sobre a sua vida algo hoje pessoas que pensaram que você ia desistir Vão olhar para você Estasiados, não levanta sua mão para receber isso não, Vamos fazer melhor, levanta-se do seu lugar E levanta, coloca essa mão Para cima para receber isso aqui Pessoas que olha, olharão para você dizendo assim Eu sei o que aconteceu com você Você não vai desistir, não Você vai dizer assim, não mas você não está fraco? Você vai dizer, sim, eu estou fraco, mas eu não joguei a toalha, porque eu conheço um Deus que me dá forças. aí, preste atenção. Aí alguém vai dizer assim, mas não tem dúvida no teu coração? É é que quando eu estou em dúvida, eu me agarro pelo menos às últimas convicções que eu já tenho da palavra de Deus. Mas você não se esfriou? As pessoas podem dizer para você assim. Você vai dizer assim, é, mas quando eu me esfrio, o pouco que eu conheço de Deus se torna brasa viva no meu coração. Acende a chama Eu volto a buscá-lo Porque eu não sou nada sem ele Eu preciso dele Ah, mas você não está cansado Eu pensei que você fosse desistir de tudo Não, não, não Quando eu estou cansado eu não desisto Quando eu estou cansado eu descanso Ah, mas você não se afastou Como é que é isso aí? Não, não Quando eu me afasto eu não paro Quando eu me afasto eu recomeço Levanta sua mão para cima, fecha os seus olhos Aí no seu lugar, querido O Espírito Santo está tocando pessoas aqui nessa noite Coragem Tenha coragem para ouvir a voz de Deus Agora aí no seu lugar Coragem A viagem vai ser muito longa ainda Não é hora de parar Não é hora de desanimar Você precisa de muita coragem Mas muita coragem Leandro, coragem para quê? Coragem para assumir sua identidade nessa noite Coragem para perseverar e fazer a vontade de Deus Você precisa de coragem, coragem, coragem Para confiar que o nome de Jesus é suficiente Mas tem muita gente hoje aqui que precisa de coragem para recomeçar Se você é essa pessoa que precisa de coragem para recomeçar eu não posso sair daqui sem antes orar por você.